0: Myślę, że takim najlepszym wprowadzeniem do tego rozdziału jest to, co ojciec Piotr Stworowski świętej pamięci, powiedział na temat posłuszeństwa. Wtedy, kiedy mówi o tym, że dzisiejszy jakby świat posłuszeństwa bardzo się lęka, natomiast dla świętego Benedykta posłuszeństwo jest tym, co jest najbardziej upragnione i co zaleca na każdej stronie swojej reguły. I myślę, że ten taki nacisk, jaki święty Benedykt kładzie na, na posłuszeństwo jest wart uwagi, jest wart pomyślenia sobie, co to może takiego oznaczać. I myślę, że tak jak przy każdym tekście, który wydaje nam się być trudny bądź prowokujący, nie wolno ulegać takim prostym rozwiązaniom. Tylko rzeczywiście trzeba się poważnie zastanowić, dlaczego święty Benedykt tak bardzo kładzie nacisk na posłuszeństwo, z czego to się bierze. Bo jakby musimy pamiętać o tym, czy w taki sposób trzeba przede wszystkim czytać regułę, że jest to tekst, który ma pomóc żyć. Nie? To nie jest jakby kolejny kamień, który sobie wkładamy do torby, żeby nam było jeszcze gorzej, tylko reguła została po to wymyślona, żeby, żeby się łatwiej żyło, nie? Bardziej, w, bardziej w pełni. Więc jeżeli dla świętego Benedykta to posłuszeństwo jest takie istotne, to to nie jest ono istotne dlatego, bo chcę, żebyśmy jeszcze bardziej cierpieli albo żeby nam było jeszcze gorzej w życiu, tylko to jest jest takie narzędzie, które On nam daje, żeby to życie było bardziej na chwałe, bardziej ludzkie przede wszystkim, prawda? żeby było bardziej piękne. Ja bym powiedział tak, że w regule pojawiają się takie dwa słowa, które, moglibyśmy powiedzieć, są takimi słowami benedyktyńskimi. To jest pokora i posłuszeństwo. Jakby obydwa słowa, które w dzisiejszym słowniku są trochę problematyczne i jakoś człowiek się z nimi zmaga przez całe życie, ale to są takie dwa podstawowe pojęcia, które się w regule pojawiają. Takie, no, Powiedziałbym taka para drzwi, przez którą do reguły się wchodzi. Jeśli jeszcze nie czytaliście tej książeczki, która ukazała się w naszej serii z tradycji mniejszej, to Wam polecam książkę francuskiego trapisty już nieżyjącego ojca André Lufa pod takim właśnie tytułem Pokora i posłuszeństwo. Ja tę książkę przeczytałem po raz pierwszy, jak byłem jeszcze na studiach tutaj w klasztorze, jakieś no, prawie 20 lat temu. To jest książeczka, która ma 70 stron. I to jest tekst, do którego nieustannie powracam i jakoś w kontekście mojego życia odczytuję go na coraz innych poziomach, coraz innych płaszczyznach, ale to jest tekst, który mnie nieustannie inspiruje i pokazuje mi, że rzeczywiście w życiu kwestia pokory i kwestia posłuszeństwa są sprawami fundamentalnymi. Kiedy będziecie medytować nad tym rozdziałem, nad, tym, nad tą cnotą posłuszeństwa, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie przeczytali, przemyśleli po kilka razy dwa fundamentalne rozdziały na temat tej cnoty. To jest rozdział 5, właśnie o posłuszeństwie, i rozdział 71 o tym, że bracie mają być posłuszni sobie nawzajem. Nie. Pamiętajmy o tym, że. Jak czytamy regułę, to jest też taka ważna uwaga metodologiczna, to yy, jakby nie można traktować reguły jak takiego akwarium, w którym pływają kolorowe rybki. I ja sobie tak ta mi się podoba, ta mi się podoba, ta mi się podoba, to sobie powyławiam i będę się te rybki oglądał, nie. Tylko jakby mądrość reguły polega na tym, że patrzę na całe akwarium. Nie? Patrzę i na, i na ten piasek, który jest na dole, i na te Drzewka, które tam są zasadzone, i na ryby takie, i na ryby owakie, i jaki zamek tam jest, prawda, i kamień, więc jakby całość jest ważna. Więc y, dlatego, jakby odczytując to właściwie, żeby zrozumieć czym jest posłuszeństwo, przede wszystkim musimy czytać regułę w całości y, i zwłaszcza te dwa rozdziały czytać właśnie jako pewnego rodzaju jedną całość, jako taką, taką pewną spójną całość. Więc na samym początku zadajmy sobie pytanie. Dlaczego posłuszeństwo jest tak istotne? Zanim jeszcze w ogóle zadamy pytanie, czym ono jest? W jaki sposób święty Benedykt to posłuszeństwo widzi? I dla świętego Benedykta jest jedna podstawowa zasada, jedna taka ważna rzecz. Mianowicie posłuszeństwo jest dlatego tak ważne i tak istotne, ponieważ to była cecha, cnota, która wyróżniała w czasie ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy Święty Benedykt namawia swoich uczniów, swoje uczennice do tego, żeby byli posłuszni w tym życiu, za chwilę będziemy zastanawiać się, co to znaczy, to jest jakby to podstawowe motywacja. Nie? Bo Jezus Chrystus był posłuszny, a my jako chrześcijanie na mocy samego Chrztu Świętego jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy Pana Jezusa w życiu naśladowali. Więc Skoro On był posłuszny, to my też mamy być posłuszni. I można powiedzieć dalej, że im człowiek jest bardziej posłuszny, tym bardziej upadabnia się do Jezusa Chrystusa. Zresztą jak czytamy na przykład świętego Pawła, teraz wyszedł niedawno, w naszym wydawnictwie też komentarz ojca Piotra Rostworowskiego do listu do Efezjan i tam właśnie ojciec Piotr mówi o tym chrześcijańskim powołaniu. Właśnie mówi o tym, że chrześcijanie jest powołane, żeby coraz bardziej stawać się jedno z Panem Jezusem, zarówno w życiu, jak i w śmierci, jak i w zmartwychwstaniu, żeby cokolwiek się działo, nie nas od Niego nie oddzielało. Może dzisiaj powiedzielibyśmy tak intuicyjnie, że tym, co nas do Pana Jezusa upadabnie, to jest bardziej miłość, miłosierdzie, przebaczenie i tak dalej, a dla świętego Benedykta tą cnotą, taką jezusową par excellence, jest właśnie posłuszeństwo. Myślę, że takim dobrym ćwiczeniem też w tym zgłębieniu posłuszeństwa, w związku z tym, do czego Was też zachęcam, jest, jeśli robicie sobie lekcję dywina i czytacie czy Ewangelię, czy Nowy Testament, warto śledzić i tropić te fragmenty, które mówią o posłuszeństwie Pana Jezusowym. Żeby zobaczyć, w jaki sposób On je praktykował, żeby też było to inspiracją dla nas. Więc jakby reguła jakby w jednym ręku, i Nowy Testament opisujący posłuszeństwo Jezusa w drugim ręku. To są takie dwa podstawowe nasze narzędzia, żebyśmy mogli zrozumieć tę tę tajemnicę. Więc to jakby jest taka uwaga wstępna, taka taka fundamentalna, że posłuszeństwo właśnie dlatego tak jest ważne i, i chrześcijanin powinien dążyć do niego przez cały czas. To jest po pierwsze. Po drugie, posłuszeństw jest wiele rodzajów. I o tym nam mówi reguła, jak sięgniemy sobie do piątego rozdziału, to Święty Benedykt podaje różnego rodzaju motywacje, dlaczego ludzie są, dlaczego mnich jest posłuszny. W wierszu trzecim. Czy to ze względu na świętą służbę, jaką ślubowali? Czy to z lęku przed piekłem? Czy to dla chwały życia wiecznego? Czyli mamy trzy motywacje, które są podane. Ze względu na ślubowanie, ze strachu, że jeżeli nie będzie się posłusznym, to pójdzie się do piekła, czy ze względu na to, że przez posłuszeństwo człowiek idzie do nieba. Więc widzimy, że te motywacje mogą być mniej lub bardziej szlachetne, mniej lub bardziej dojrzałe. Oczywiście, żebyśmy chcieli mieć posłuszeństwo z tej motywacji najwyższej, ale od czegoś trzeba zacząć. (śmiech) Od czegoś trzeba zacząć. I jakby już samo to pragnienie, żeby tym posłusznym być, być może na samym początku wystarczy. W wierszu dziesiątym reguły święty Benedykt mówi o tym, jak gdyby o tej takiej motywacji najwyższej posłuszeństwa, miłość nakazuje im spieszyć do życia wiecznego. Czyli jakby tą, tą najwyższą motywacją posłuszeństwa jest miłość. Jestem posłuszny, dlatego, bo kocham. Na jakimś etapie jestem posłuszny, bo się boję. Na jakimś etapie jestem posłuszny, bo jestem człowiekiem obowiązkowym. Na jakimś etapie jestem posłuszny, bo mam w tym interes. Bo jak będę posłuszny, to stanie się to i to. To są te wcześniejsze motywacje, o których święty Benedykt mówi. Ale na jakimś etapie mojego życia wewnętrznego, mojej drogi wewnętrznej, staję się posłuszny dlatego, bo kocham. I to jest, i to jest motywacja naj, największa, dlatego że strach zawsze wcześniej czy później ustanie, interes wcześniej czy później okaże się jałowy, a miłość, jak gdyby, ma tendencję tylko do wzrostu, więc jakby ona jest tą motywacją najwyższą i motywacją najsilniejszą. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób posłuszeństwo należy rozumieć. Język polski akurat tutaj jest dość dokładną kalką języka łacińskiego, Dlatego, że w swoim rdzeniu ma czasownik słuchać, Nie? posłuszeństwo, łacińskie obedire, od obaudire, Nie? właśnie posłuszeństwo. I gdybyśmy chcieli dzisiaj zdefiniować w duchu reguły, czym posłuszeństwo jest, to bym powiedział tak. Posłuszeństwo to jest cnota, to jest cnota słuchania. Posłuszeństwo to jest cnota słuchania. Mówimy, że wzorem posłuszeństwa jest Pan Jezus. Popatrzmy zatem w Ewangelii, w jaki sposób On potrafi słuchać. Potrafi słuchać swojej matki, na przykład na weselu w Kanie Galilejskiej. Ale w tej scenie potrafi usłyszeć i potrafi wysłuchać nawet tych, którzy się do Niego nie zwracają bezpośrednio. Jak Państwa młodych. Popatrzmy na Niego, kiedy zwracają się do Niego ludzie proszący go o uzdrowienie. Przepraszam. Kiedy zwracają się do Niego ludzie proszący go o cuda. Kiedy zwracają się do Niego ludzie, którzy zadają mu jakieś pytania. Zupełnie inna kategoria tego słuchania Jezusowego jest wtedy, kiedy na przykład toczy się jego proces kiedy słucha Piłata, kiedy słucha arcykapłanów. To, co możemy u niego podziwiać, to jest to, że on jakby bardzo poważnie traktuje to, co mówi do niego drugi człowiek. Angażuje całe swoje serce w wypowiedź. Nikogo nie lekceważy. Tylko stara się całym sobą dać odpowiedź na pytanie, które zostało mu postawione. Jeśli zatem myślimy o posłuszeństwie w życiu oblackim, to jest, jak gdyby, można powiedzieć, jeden z jego aspektów. Człowiek świecki, żyjący na co dzień reguły św. Benedykta, jest kimś, kto jest zasłuchany. Traktuje każdego poważnie, pozwala każdemu się wypowiedzieć i, co najważniejsze, bo to jest posłuszeństwo bardzo istotne, stara się zrozumieć, co drugi ma do powiedzenia. Pan Jezus nie narzuca nikomu interpretacji tego, co druga osoba mówi, tylko jakby wsłuchując się w w tę osobę, która do Niego się zwraca, też jednocześnie czyni wysiłek, żeby zrozumieć, kim ten człowiek jest i czego tak naprawdę chce. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że chodzi przede wszystkim o coś, co określa się modnie teraz mianem empatii, i zapewne coś takiego tutaj mamy do czynienia, ale jest to empatia niepozbawiona kręgosłupa moralnego i pewnego rodzaju hierarchii wartości. Nie? My dzisiaj żyjemy w czasach, które empatii dają pierwszeństwo przed prawdą. Nie? Ważniejsze jest współczucie niż prawda, niż powiedzenie prawdy. Nie? A Jezus, i tu go trzeba podziwiać za to, potrafi połączyć jedno z drugim. Nie? To, cośmy już wiele razy, chyba już na różnych rekolekcjach i spotkaniach rozważali, ale warto sobie to jeszcze raz przypomnieć. Ósmy rozdział Ewangelii Świętego Jana. Kobieta oskarżona o cudzołóstwo. Nie? Wszyscy zachwycamy się tym, że tamci chcieli ją ukamienować, a Jezus właśnie nie pozwolił jej ukamienować, tylko powiedział, nie potępiam cię, idź i nie grzesz więcej. Więc właśnie empatia, bo uratował jej życie, ale z drugiej strony też prawda i wymaganie, bo odesłał ją do domu, gdzie czeka na nią zdradzony mąż. I ta kobieta się musi z tym swoim zdradzonym mężem skonfrontować i musi się z nim dogadać. Ratuje jej życie, ale stawia jej wymagania, stawia jej zadania. To słuchanie Jezusa nie jest tylko takim poklepywaniem po plecach, ale jest takim porywającym do góry i pozwalającym rosnąć człowiekowi, dojrzewać coraz bardziej w pełni jego człowieczeństwa. Więc to jest jakby podstawowe ćwiczenie, które mamy. Pomyślmy sobie teraz, jeżeli mówimy o posłuszeństwie w rodzinie, nie? pomyślmy sobie o relacji, mi się tutaj wydaje, że tutaj raczej wy już powinni mówić, jak wygląda wzajemne słuchanie się w małżeństwie. Nie? Ile to wymaga czasami wysiłku, żeby zrozumieć drugą osobę? O co ich tak naprawdę chodzi? Kim ona jest? Czego chce? Nie? Czasami jak ktoś się obraża, nie do końca nie wiadomo o co chodzi. Ile trzeba wysiłku do tego, żeby słuchać własnych dzieci, które nagle okazują się być niezależne, mimo że mają na przykład 6 lat, <grafię> mają własny pogląd na życie i wołami nie można przekonać ich do tego, żeby robiły to czy tamto. Mimo, że wiemy, że jak nie będą tego robić, to dostaną od życia w skórę. Jakiego trzeba zaangażowania, żeby dotrzeć przez to zrozumienie do drugiej osoby? Więc to posłuszeństwo Benedykta, tak jak on je rozumie, to posłuszeństwo Ewangelii, to nie jest posłuszeństwo wojskowe. Jest generał, który wydaje rozkaz i żołnierze, którzy idą, no bo nie mają innego wyjścia na pole minowe tylko to jest coś, co, możemy powiedzieć, ożywia samą istotę życia Bożego. Wiemy z teologii, że Bóg jest wspólnotą osób. Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I to, co łączy wewnętrznie Trójcę Świętą, jest takie wewnętrzne zasłuchanie Ojca w Syna i Ducha Świętego. To sprawia, że są jednym Bogiem. I Pan Bóg, kiedy mówi nam o tym, też przez świętego Benedykta, że mamy być posłuszni, to nie chcę nam przez to powiedzieć, że jedni mają tylko i wyłącznie rozkazywać, a drudzy mają tylko i wyłącznie słuchać. Tylko jest to zaproszenie do tego, żebyśmy naśladowali życie wewnętrzne Trójcy Świętej. Syn słucha Ojca, Ojciec Syna, Duch Święty jest posłuszny Ojcu, który go posyła na ziemię, żeby ludzi przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. Więc to jest kolejne ćwiczenie obok tych poprzednich, które Wam już powiedziałem, które chciałem Wam jakby przekazać, które chciałem Wam polecić, czyli taka medytacja o tym taki rachunek sumienia, w jaki sposób słuchacie i w jaki sposób próbujecie zrozumieć drugiego człowieka, zwłaszcza tych najbliższych, z którymi żyjecie na co dzień pod jednym dachem. Drugim krokiem posłuszeństwa jest dialog. Święty Benedykt w 68 rozdziale pisze na przykład o bracie, który dostaje polecenie niemożliwe do wykonania. I on kładzie tam na serce i opatowi, i temu bratu, że jeżeli ten brat rzeczywiście stwierdza, że to, co dostał do zrobienia, absolutnie przekracza jego możliwości, to powinien wejść ze swoim przełożonym w dialog i analogicznie przełożony powinien poważnie potraktować wątpliwości tego brata. To jest drugi krok. Jeżeli jestem, stoję wobec człowieka, który wiem, że jest posłuszny, czyli stara się mnie zrozumieć, stara się usłyszeć to, co mówię, to zupełnie inaczej taki dialog się będzie toczył. A jeżeli stoję przed kimś, kto przypomina swoją konsystencją granitową skałę i ma generalnie w nosie to, co ja do niego mówię, no to takiego dialogu w ogóle nie będzie. Nie. Jeśli nie ma tej empatii z drugiej strony. Można nas postawać lęk, że tego typu postawa, no właśnie, będzie naszą słabością, którą ludzie będą mogli wykorzystywać. I w jakim sensie jest to prawda. Ale zwracam Waszą uwagę na to, że Benedykt kładzie nacisk, że w klasztorze wszyscy mają być posłuszni. Czyli to nie jest tak, że jeden jest posłuszny, a drugi, a drugi będzie to wykorzystywał i będzie z, z tamtego, nie wiem, zrobił sobie, sobie swojego sługę, bo ten jest takie takie ciepłe ciele, co każde, każdą pierś będzie ssało, nie? Tylko jakby jedna i druga osoba ma wykazywać się takimi cechami, I wówczas nie będzie wykorzystywania człowieka, ale będzie dialog, który będzie twórczy. I dlatego jest takie zaproszenie do tego, żeby posłuszeństwo ślubować, prawda? Z tego to wynika, ale też, żeby w tym posłuszeństwie postępować. I tutaj dopiero na tym trzecim etapie mamy ten moment, kiedy możemy wydawać polecenia. Dopiero kiedy się usłyszymy, dopiero, dopiero wtedy, kiedy będziemy w stanie ze sobą rozmawiać i wspólnie oceniać rzeczywistość, dopiero wówczas rodzi się moment, kiedy możemy wydawać polecenia. Nie wcześniej. Nie? Bo jeżeli jest wcześniej, no to wtedy jesteśmy w systemie więziennym albo w systemie wojskowym ale on pomimo pozornych podobieństw z klasztorem i z duchowością benedyktyńską niewiele ma wspólnego. Jeżeli stoi wobec osoby, która widzę, że czuje się za mnie odpowiedzialna, stara się mnie zrozumieć, dąży do tego, żeby było dobro, to wówczas wsłucham się uważnie w to, co ona mówi i rzeczywiście będę wykonywał polecenie tej osoby, która taką decyzję podejmuje. Ale żeby dojść do takiego momentu właśnie wydawania poleceń i słuchania ich, to jest bardzo, bardzo, bardzo długa droga, wymagająca zaangażowania i z jednej, i z drugiej strony.